0: Dans cet épisode, j'ai envie d'explorer la question du choix. Car faire un choix peut être un sacré défi en fonction des sujets. Or, tout au long de notre vie, nous sommes face à des choix. Je pense plus spécifiquement aux choix engageants, à savoir ceux qui vont provoquer un changement dans notre quotidien, ou plus largement dans notre vie. Par exemple, choisir de mettre fin à un projet qui ne nous convient plus, de mettre fin à une collaboration, à une relation, choisir d'aller vers un nouveau métier... Un autre lieu de vie, etc. Il y a quelques années, j'ai eu une prise de conscience qui a transformé ma manière d'appréhender la prise de décision. C'est lorsque j'ai découvert que la majorité de nos choix, et je suis presque tentée de dire tous nos choix, se font selon la polarité peur ou amour. L'équation m'a au départ paru un peu trop simpliste. Mais finalement, en revisitant un certain nombre de mes choix passés, j'ai pu voir qu'ils pouvaient tous se ranger dans une de ces deux catégories. Ces deux polarités, peur ou amour, vont se manifester sous différentes nuances. Pour ce qui est d'un choix par peur, il va pouvoir s'agir d'un choix par anxiété, par panique, par crainte, par inquiétude, par méfiance, par appréhension, ou bien par incertitude par trouble, ou encore parce qu'on s'en sent dévalorisé, perdu, accablé. Pour ce qui est d'un choix par amour, il va s'agir d'un choix par joie, par exaltation, par enthousiasme, par ravissement, par émerveillement, par passion, ou bien parce que ce choix nous fait nous sentir heureux, libres, en harmonie, en communion accompli. Dans cette prise de conscience, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est de réaliser que l'on choisit, hélas, plus facilement par peur que par amour. Ça m'a paru curieux, mais finalement, ça s'explique facilement. Nous avons un cerveau qui répond très bien à la peur. Plus particulièrement, notre cerveau primitif ou cerveau reptilien dont une des fonctions est d'assurer notre survie. Ainsi, tout ce que nous lui présentons de nouveau, qu'il ne connaît pas encore, peut être perçu comme une menace, comme un risque potentiel. Et dans ce cas, il active le système de protection et de défense en un instant. Ce processus va limiter l'accès à l'autre partie de notre cerveau, le néocortex, qui nous permet de réfléchir, de nous raisonner, de créer. Choisir par amour est finalement moins instinctif. Ça demande de l'abandon, du lâcher-prise, de la confiance, voire de l'autorisation. S'autoriser à aller vers ce qui nous met en joie. Et puis, comme je l'ai dit juste avant, la peur va avoir tendance à prendre le devant de la scène, ce qui nécessitera ensuite un effort pour aller écouter ce qui nous fait réellement envie. C'est pourtant bien un choix dicté par l'amour, par le cœur, ou dans le langage des émotions, par la joie, qui nous apportera une satisfaction totale et qui nous épanouira véritablement. Sans oublier qu'un choix qui suscite de la joie sera un facteur de motivation indéniable pour nous mettre en action. Nous avons donc dans un cas un choix qui participe à notre expansion, à notre déploiement, et dans l'autre cas, un choix qui risque de nous limiter, et sans doute de nous frustrer dans le temps. Mon intention n'est pas de juger un choix qui se ferait par peur, mais plutôt d'inviter à mettre de la lumière dans ce qui motive nos choix, pour s'assurer que si c'est la peur qui les influence, nous en soyons conscients et qu'ainsi nous puissions prendre le temps d'évaluer si ce chemin est vraiment le plus adapté pour nous dans l'instant, mais aussi dans le temps. Alors, explorons de plus près les peurs les plus fréquentes qui influencent nos choix et qui peuvent nous freiner à aller vers ce qui suscite de l'envie et de la joie. Dans mes accompagnements, je constate que deux freins reviennent quasi systématiquement lorsque des choix se présentent. Le premier est la peur de se tromper, qui inclut tout un tas d'autres peurs périphériques que je vais détailler, et le deuxième, la peur de décevoir ou de faire du mal à autrui. Commençons par observer la peur de se tromper. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire se tromper C'est souvent perçu comme le fait de faire une erreur. « Si je me trompe » équivaut à « j'ai fait une erreur ». Et nous sommes conditionnés à penser que l'erreur est quelque chose qui n'est pas acceptable. Nous voyons l'erreur comme un échec ce qui nous motive peu à faire de nouvelles expériences. J'aime proposer une autre vision des choses. Je vois le fait de se tromper, de faire une erreur, comme une étape dans l'apprentissage. Cette étape nous indique que ce n'était pas nécessairement le meilleur chemin pour nous. Elle nous permet de réajuster les choses. Comme on dit en programmation linguistique l'erreur n'existe pas, c'est du feedback. Ça nous renseigne sur comment faire différemment la prochaine fois. J'observe par ailleurs deux peurs périphériques derrière la peur de se tromper. Premièrement, la peur de ne pas être capable. Tout en sachant que l'on se perçoit généralement bien plus faible que ce que nous sommes. Il est donc vraiment nécessaire de prendre le temps d'évaluer si réellement nous en sommes incapables. Et deuxièmement, la peur du regard des autres. Si je me trompe, qu'est-ce que vont penser les autres de moi Nous allons avoir tendance à projeter tout un tas de critiques non fondées qui sont finalement le fruit de notre propre regard sur nous-mêmes. Là encore, j'aime proposer une autre vision des choses. Et si oser faire un choix qui nous fait emprunter un chemin nouveau relevait plutôt de l'audace et du courage Et si c'était inspirant pour autrui plutôt que vu comme quelque chose de négatif, de critiquable Explorons maintenant l'autre peur, celle de décevoir ou de faire du mal à autrui. Encore une fois, ce sont souvent nos propres projections qui sont aux manœuvres, alors, comme pour la peur du regard des autres, il est bon de valider si c'est bien fondé, en se demandant en quoi ce choix est vraiment nuisible pour un tiers, et éventuellement en allant directement interroger là ou les personnes concernées pour le vérifier. Toutes ces peurs peuvent se comprendre, et elles vont toutes avoir une explication propre à chacun. Ce que je cherche à souligner ici, c'est la place qu'elles occupent dans nos choix, et l'influence souvent beaucoup trop importante qu'elles ont sur nous. Aussi, il me paraît vraiment utile de prendre conscience que si on est en train de choisir par peur, c'est qu'on ne choisit pas par amour. Les deux sont incompatibles. Faire un choix par peur nous coupe de la possibilité de faire un choix par envie, par joie, ou dit autrement par amour. La peur a bien sûr une grande utilité. Elle nous permet d'évaluer les risques potentiels d'une situation. Mais le risque est de rester coincé dans la peur, et par ce fait, de se limiter énormément. La joie, quant à elle, nous indique que nous sommes au bon endroit, en accord avec nos valeurs et avec qui nous sommes. Lorsque je parle de joie, j'aime faire référence à une citation de Bergson qui nous dit « La vie nous avertit par un signe très clair que notre destination est atteinte. Ce signe est la joie. C'est bien la joie et non la peur qui nous amènera vers notre destination. » Alors comment faire pour se détacher de la peur et s'assurer que nos choix sont plutôt des choix guidés par l'amour La première chose, comme je le conseille souvent, est de se mettre dans une écoute intérieure pour évaluer ce qui motive le choix que nous sommes en train de faire, en se demandant, en toute honnêteté et sans jugement. Lorsque je fais ce choix, est-ce que je sens que je vais vers quelque chose qui me met en joie, ou au contraire est-ce que je sens que je fais ce choix pour éviter quelque chose qui me fait peur Si c'est la peur, prenez le temps d'interroger cette peur. De quel ordre est-elle C'est quoi le risque Et ce risque constitue-t-il un réel danger Si c'est une peur, une des peurs évoquées précédemment, vous voyez comment vous pouvez la challenger, la remettre en question, en y apportant d'autres lectures comme celle que j'ai proposée. Et puis, projetez-vous vers le choix qui vous procurerait le plus de joie. Qu'est-ce qu'il vous permettrait de concrétiser, de réaliser Vers quoi il vous propulserait, qui est important pour vous Vous pouvez visualiser toutes les conséquences positives de ce choix, dans le court terme et le long terme, et en quoi il pourrait participer à votre déploiement. Si la peur est trop forte, et qu'elle vous empêche de vous projeter vers un quelconque autre scénario, dans ce cas, faites l'exercice suivant. Commencez par vous mettre dans une autre énergie en bougeant. Par exemple, changez de pièce, ou bien allez faire une petite marche, ou encore, si vous en avez la possibilité, mettez de la musique et dansez. Ensuite, posez-vous et allez rechercher une situation, un événement, un lieu qui vous a procuré beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Prenez le temps de vous y connecter le plus possible, en fermant les yeux et en revoyant les couleurs, les odeurs, tous les éléments qui étaient présents, peut-être des personnes, des objets, et en vous reconnectant aux sensations que vous avez ressenties, comme si vous vous repassiez le film. Cet exercice tout simple va permettre à votre cerveau d'être dans de meilleures conditions pour évaluer les choses différemment, pour poser un autre regard et pour faire émerger de nouvelles idées. Alors, une fois que vous êtes pleinement connecté à cette énergie de joie, de béatitude peut-être, vous pouvez vous remettre face à votre choix et vous demander, qu'est-ce qui me fait vraiment envie Qu'est-ce qui va m'apporter le plus d'énergie de quoi ai-je vraiment envie au plus profond de moi Et si prendre ce chemin me fait peur, quelle autre lecture je peux apporter à la situation Comment vais-je pouvoir la gérer Si vous constatez qu'il y a des peurs profondes, à savoir des peurs que vous connaissez bien, car elles sont récurrentes depuis longtemps, il est possible qu'il faille leur apporter un soin tout particulier pour qu'elles puissent être accueillies, réconfortées, soignées, en vous faisant accompagner par un professionnel qui pourra vous guider dans ce processus. J'ai envie de terminer cet épisode en évoquant une expression qui fait partie du langage courant et que j'ai choisi de reformuler car je trouvais qu'elle jouait un rôle limitant dans nos choix. Il s'agit de l'expression « choisir, c'est renoncer ». Ça donne pas très envie de faire un choix, surtout lorsqu'un choix difficile se présente à nous. Alors je l'ai remplacé par « choisir, c'est avancer ». Car en effet, chaque choix nous permet d'avancer. Chaque choix nous fait vivre une expérience qui inclut un apprentissage. Et chaque apprentissage nous fait grandir un peu plus. Choisir, c'est oser la vie. Et choisir avec amour, c'est honorer notre nature profonde. Merci de votre écoute et de votre présence. Si ce podcast vous a inspiré, Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes. Au plaisir de vous retrouver bientôt et je vous souhaite d'ici là de belles expérimentations et de belles révélations.